0: For første gang på fem år så har somaliske pirater satt føttene på dekka av et større handelsfartøy og klart å ta skipet. Det skjedde med en oljetanker som seilte utenfor Afrikas horn nå forrige mandag. Mannskapet på åtte ble tatt som gissler, en skuddveksling med myndighetene følger før skipet gis opp av kaprene. Og i ekodag så spør vi... Er de østafrikanske piratene tilbake? Kan de komme tilbake? Og vem er de vestafrikanske? De som til og med har eget utstyr for å suge oljen ut av flere 100 meter lange tankskip. Jon Hammersmark fra Redderiforeningen. han ser et piratsikkert skip ut?
1: Ja, et piratsikkert skip... Eh det er jo ofte stort. Det er høyt. Ja, langt fra
0: vannet opp til rellinga.
1: Ja, fra, fra vann, altså høyt fribord. Det har høy hastighet, og det har gjennomført en rekke tiltak ombord for å sikre seg selv. Ja. Tiltak da, mener du pistoler og gevær og menn med store øynbryn? Ikke nødvendigvis. Kanskje aller viktigst er å gjennomføre en, en grunnig sikkerhetsvurdering før du iverksetter en seiling, og da kan du for eksempel velge å gå langt utenom, eller du kan gjøre passive mottiltak som å sikre at du har et rum, hvor mannskapet kan søke dekning uten at andre får tilgang til det, altså et citadel. Du kan et fort? Opp... Ja, i En Akkurat som et, et strongroom hvor, hvor mannskapet søker liv hvis noen tar seg om bord, og hvor ingen kan komme seg in fra utsiden.
0: Ja, for gissler er viktig i en sånn situation, Det er et godt pressmiddel. Ja, det er det absolutt. Uh... Carl Sallikatt fra utenriksdepartementet. Hvordan, vi var kort inom det med Hammersmark her, men hvordan oppfører dette skipet sig, om det vill være tryggest mulig?
2: Høy hastighet er viktig. Nå snakker vi altså om indiska hav i øst -Afrika. Man renner at hvis skip kan holde 20 knopsfart i normalen bokning indiske hav, så er det svært vanskelig for somalske sjørøvere å entre skipet. Deres småbåter er ikke raske nok til det.
0: Nesten 40 kilometer i timen altså noe sånt nå. Ja.
2: Um, I tillegg er det uh, veldig viktig naturligvis at uh, det er dersom man skal ut på skitur om vinteren, si fra hvor det går, og man bør gjøre det samme også når man er skipskaptegn. Uh, man bør uh, holde kontakt med de myndighetsressursene uh, som er. Uh, Marinesyrket som opererer i områdene, det er rapporteringssentraler man bør holde kontakt med. Uh, da får man både vite hva som skjer på havet, hvis noen vet om, uh, om skjørøvere som er ute og jakter på hadelsfartøy og man kan få hjelp dersom det er noen i nærheten.
0: Karl Sadekatt, du er fagdirektør i utenriksdepartementet med oppgave å koordinere anti-sjørøver-innsatsen. Du sier sjørøver, ikke pirat. Jeg skal prøve å vekse litt, du liker det ene ordet best.
2: Vi kan bruke begge deler. Sjørøver er et gammelt norsk ord fra middelalderen før vi fikk pirat som lånord fra engelsk, men det betyder det samme.
0: Jon Hammersmark, du er beredskapsdirektør i Rederiforbundet. Ok, bare for å sette situasjonen litt her, om man kommer med en tom oljetanker fra middelalderen, og så skal man hente olje inn i den persiske, fra den persiske Gulf, så må man jo seile rundt det der som er den butte støvlen arabiske halvøy. Og da, da kommer man in i den trange suez i Egypt, in i den lange og litt bredere Rødehavet, og så er det sånn, da kommer man in i farligere farvann. Der ligger blant annet Somalia som ett østlig horn ut av Afrika, pekende i, i retning India langt der borte. Og når den 1700 tons Aris 13 på mandag seilt utenfor den tippen, den somalske Afrikas horn. Hva skjedde da, Jon
1: Hammersmark? Nei, det her er jo en, en tanker, en liten tanker på 62 meter, som skal fra Djibouti til Mogadishu med, med olje. Mogadishu, hovedstanden i Somalia? Ja. Så den velger jo da å gå veldig nært land runt tuppen. Det er rapportert forskjellige avstander, men si 12-20 nautiske mil utenfor hornet. Den går i 5 knop, cirka, og den har ett fribord på 2-2,5 meter. Og da kan ikke jeg kalle det annet enn at det er et enkeltbytte for pirater som, som velger å aksjonere. Mm. Det ble
0: tatt til fange, åtte av eller hvordan var det denne kapringen skjedde? Da er det
1: sju pirater som er ombord i to småbåter, så altså skiffer som går opp på siden av fartøyet underveis, i fart med andre ord og som klatrer ombord enkelt og greit, det er ikke utfordrende å gjøre i fem knop når du må klatre to meter og går ombord med våpen og overtar fartøyet, tar kontroll på mannskapet ber de snu tar de in til land, akkurat på tuppen egentlig, av, av dette hornet du snakker om. Eh, og, og der starter det da en, det kan vel ikke nødvendigvis kalles forhandlinger, men det blir, eh, man får kontakt med både EU-Navfor, eh, UKMTO, som er ett rapporteringscenter og en del andre aktører som eh, da etter hvert begynner å interessere seg for dette, og åpenbart eieren. Men så blir det også løsskudd, ja, det rapporteres litt forskjellig her. For under selve kaperingen så har jeg ikke fått troveide information på at det var skyting. Deremot underveis, mens skipet ligger i ro litt lenger vest, så skulle det være en etterforsyning av, av piratene med en geit blant annet, og, og mat og vann. Og i den fasen så blandet den puntlandske kystvakten seg inn og det ble, de ble beskutt av av piraterna eh, i den delen av operasjonen.
0: Ja, for de, de, den puntelandske styrken som du snakker om, de, de, det blir i hvert fall fritende informasjon om at de forsøker å få piratene til å ikke få mer våpen og mer man. Ja. Det er viktig for dem. Ja. Um, ok, Salikatt, dette her var forventet, dette angripet i norsk utenriksdepartement, sa du til meg. Hva, hva mener du med det?
2: Vi har eh, regnet med at denne virksomheten kan ta sig opp igjen siden den siste skarpe kaperingen eh, var i mai 2012. Og årsaken til det eh, det er at de grunnleggende forholdene i Somalia eh, som gjorde denne virksomheten mulig er eh, uendret. Selv om det er småting som er forandret, altså, eh, så er det mulig. Og dette er kriminalitet, eh, og det er eh, mulig å tjene veldig store penger og kape regi på mannskap for å be om løse penger. Og derfor har vi tenkt at dette ville kunne komme tilbake, og det er en vurdering som også deles av, av de fleste andre som studerer dette nøye.
0: Det står en, sitter en tredje mann her i studio også med oss, Morten Bøås, seniorforsker fra Norsk utenrikspolitisk institutt med Afrika som spesialområde. Um, Redriforbundet som på en måte, jeg må kunne si det Amersmark har en interesse og å gjøre dette her også alvorlig, uh, i hvert fall vise oss at det er alvorlig. Uh, de, de sier til meg at piratnettverkene er der ennå på Afrikas horn. Stemmer det?
3: Ja, altså det stemmer. Uh... Både og, vil jeg si. Det, det stemmer i den grad att um, en god del av de som var sentrale for uh, fem-seks år siden, de menneskene, er fortsatt uh, eh, till stede på Afrikasonen, i Puntland, i deler av Somalia. Og noen av disse har fortsatt nok både ressurser og autoritet, att de kan sette sammen nätverk og grupper som kan gjennomføre den type aksjoner som det vi så nå. Dette dreier seg ikke om permanent, bander eller permanente kriminella nätverk, men mer nätverk nett og grupper som setter sammen for spesifikke aksjoner. Så splittes de opp igjen, men kan komme sammen i nye konstellationer ved senare tidspunkter for å gjennomføre andre angrep. Ja. Og som Salikath var inne på, så har ikke forholdene i Somalia endret sig i så vesentlig grad at ikke dette er et område som er godt
0: egnet for den type virksomhet som dette er. Mm. Vi skal også snakke litt senere om piratvirksomhet, hvordan det blomster på vestkysten av Afrika. Først så tar vi noen år tilbake, og blir oss disse somaliske piratene enda litt til Hammersmark. Den, den somaliske piratens mest innbringende år og måneder, når var
1: det? Ja, det var en gradvis dramatisk økning fra 2007 til slutten av 2011, cirka. Hvor Ehm uh, alltså altså sånn som vi vurderar det så, uh, så var jo anledningen till att genomföra sådana type aktioner mot skipen till stede. Uh, det som, en av tingen som skiljer sig fra västkusten av Afrika är att trafiken här i väldigt stor grad var i transit. Uh, så det betyder rörlig altså. Ja, det gick ju fra syd och söder eller uh, motsatt väi stort sett. Uh, og det betyder ju at uh, uh, man måste komme sig ut på havet. Uh, man måste ha vapen eh uh, och en eller annen anordning for å klatre ombord på disse store internasjonale fartøyene. Ja. Og dette var på et tidspunkt hvor ikke dette var et fenomen som, som man var forberedt på. Og det var det som utfordret da både industrien og myndighetene i å få på plass ordninger for at dette skulle bli vanskeligere.
0: Hvordan var det? Altså, så det var uttrykt på den tiden der å seile gjennom maden -bukta.
1: Ja, det, var, det viser jo statistiken, at det var det absolutt. Det var veldig mange skip som ble kapret. Hvor mange? mange? Eh, antallet til sammen eh, husker jeg ikke nøyaktig, men det er eh, flere hundre.
0: Det seiler i følge din foregjenger i Rederiforbundet, Håkon Svane, rundt 20 000 skip årlig forbi Somalia, altså 50 om dagen, så det er mange å ta.
1: Ja, det går eh, i underkant av 20 000 gjennom Suez eh, dag, eh, årlig, eh, men det er også trafik nå som, eh, som er mer lokal, eh, lenger sør over, som ikke skal oppgitt til Suez.
0: Men den siste kapringen, den var altså vellykkede kapringen, hvor de fikk føttene på dekk, det var altså i maj 2012. Hvordan, sa det ikke at det utenrikesdepartementet, hvordan fikk vi bukt med detta.
2: Ja, for det første så er vi da ikke helt sikre på at vi har fått bukt med det, for det kan komme tilbake som sagt, men...
0: Ja, ja det, er, det er veldig bra. Ja. Eller...
2: Men uh, det er klart at vi fikk i hvert fall en, en stopp på det, som vi håper vil bli varig. Uh, og det viktigste tiltaket av flere som vi traff, det var å tillate skipene å ha sivile våpen til vakter om bord. Et land som Norge har ikke ressurser til å ha politi eller soldater å sette om bord på alle norske skip som som seiler i sånne farvann. Ja, det andre
0: blir dyrt for din det har det hadde blitt,
2: det, men det er også andre land som adopterer den løsningen som har større ressurser enn det Norge har for de skipene som jager under under sine flagg. Men vi har tilått dette. Vi måtte ha, lage en del endringer i norske regelverk for å tillate den type våpenbruk ombord på skip. Og vi har sett at somaliske sjørøvere, når de oppdager at det er vepende vakter ombord på skip, så avbryter de forsøker på å bo i skipet. Fordi... Det er litt sånn boligalarm og tjuer her i Norge? Ja, det er litt sånn. Um, um, og, men de forstår det at hvis de nå prøver å entre så vil de altså kunne bli skutt på av disse vepnede vaktene. Og det er klart at det, det er avskrekende um, i dette fargene. Når vi kommer tilbake til Vestafrika senere, så uh, kan jeg si noe om at det ikke er slik det er. Noe annet som er veldig viktig er de marinestyrkene som Norge og andre land hadde og tildeles har i det vestlindiske hav og i Adenbukten. For disse sjørøverne er allergiske overfor, overfor grå skråk. De skjønner at de er dårlige nydater når de ser en fregatt. Og ikke minst de som har helikoptere, som gjør at det er lett å, å forfølge dem, og i tillegg så har vi, eh, har vi eh, overvåkningsfly som eh, kan følge med fra, fra luften og ta bilder av havet og kystene. Det er altså norrgateperioder. Det Dette var veldig virkningsfulle ting. Og kanskje det viktigste i det er straffforfølging. Et apparat for å få arrestert og dømt og fengselet de sjørøverne vi fanger. Det høres litt komplisert ut, Morten Bøhås. Du
0: som har greie på Inland i Somalia, eller på Somalia på, 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 på land. Altså, jeg, jeg har bare lyst til å legge til at en ting er de, altså
3: de tiltakene som har, nå, har blitt presentert uh, her som helt klart bidro, og jeg er helt enig i det som uh, Saldekat sier, uh, men det ska vel heller ikke stikkes under en stol her at det det ble veldig dyrt for industrien og, det, og industrien som helhet, og det tvang også fram en adferdsendring når det gjaldt hvordan altså de ulike internasjonale redderiene opererte i dette området, eh, som innebar at man begynte å gjøre ting som man ikke gjorde en stund, fordi det var ett et problem, det var ikke et så stort problem, og det var rett og slett at man begynte å gå fortere. Eh, og det spiller en stor rolle, for at det er det vanskelig å ta, men det er også dyrere, altså det koster mer penger. Og i tillegg så var det nok også det at... Det, 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 altså, så skipenes vilje til å underordne den konvoivirksomheten, den beskyttelsen som disse internasjonale marinestyrkene stod for, altså den økte over tid, og det bidro også her.
0: Hammersmark, du skal få si noe om dette. Dette er ve veldig dyrt, stemmer det, at, å øke fra 15 til 20 knopp?
1: Ja, altså, det jo, alle disse tingene koster, og verdenshandelen stopper jo hvis ikke disse skipene kan gå. Så jeg vil jo understreke at industrien tok jo en veldig stor del av arbeidet med å, å, å sikre sig selv Og det gikk jo på alt fra rutiner ombord Jeg har vært inne på sikkerhetsvurderinger, Citadel, altså Strongroom Jeg har vært inne på Pig Trå Forskjellige anordninger for at piratene vanskelig skal kunne klatre det å betale og, og, og leie bevepnede vakter er dyrt.
0: Men er det ikke naturlig at dere, når dere seiler forbi et av verdens mest problematiske land, at, at dere, og, og, på andre, når vi kommer til Vestafrika også, når man henter ut olje ut av et veldig vanskelig land, at man tar sin del av kaka for
1: å sikre at man klarer å være der og tjene penger? Jo, om det er riktig eller ikke, det vet ikke jeg, men det er noe i hvert fall slik at sånn, sånn må det i den hverdagen man opererer i. Og det er jo ikke noen om at den norsk kontrollerte som består av 1800 skip, de er jo helt i framkant av å detektere trusler, av å bli utsatt for fare. Og derfor så må man jo ha disse rutinene på stell. Martin Bøås fra
0: Nupi, om vi går på land og ser dette gjennom øynene til en somalisk mann, om vi ser litt på hvordan det ble slik dette her. Altså, det er godt å vel ti år siden dette ble et stort problem. Hvilken tilstand har Somalia vært i denne perioden? Det som skjedde her,
3: og det er litt tilfeldighetenes spill så klart, men det som skjedde var jo helt klart at i en, i en kort, kortere periode så ble piratvirksomhet, sånn som vi har nå snakket om, det ble en vekstnæring i et land uten en fungerende stat. Og det betyr at vi må tilbake til 1991 og sammenbrudde i Somalia, og det... Den statsløsheten som det førte till samtidig så fick du etter hvert noen områder i Somalia, som dette puntland som vi har allerede har snakket om. Det er øverst av Afrikas ordene. Ja, nesten helt øverst, sør for det som kalles for, nå kalles for Somaliland. Altså et område som, er, som har en viss grad av statlighet, så det er en viss grad av orden der, men det er ikke noen stat som kan holdes till ansvar för noen verdens ting. Og det er ett perfekt område å drive piratverksomhet utifra, for du har nok gradas av sosial orden til at det ikke koster alt for mye å holde skip, holde mannskap fanget der, ha serviceordninger rundt det. Samtidig er det ingen stat som kan holdes til ansvar for dette Men
0: det har også vært sagt mye om at det grunnene til at disse, disse kyssbefolkningen eh, går ut och tar eh, rikinger som seiler forbi er fordi det har vært et voldsomt overfiske i denne regionen. Altså, kirkens nødhjelp siterer ordføreren i den tidligere Sjørøvebyen Eli, at de ser lysene fra trålerne hver natt, mens norske fregattskippere har fortalt denne nødhjelpsorganisasjonen at de møtte to må båter på en måned og at de hade fiskelicens. At det dermed ikke var noe særlig sånn overfiske. Altså, hva er svaret her egentlig? folk som har mistet inntektsgrunnlaget sitt, som dermed må skaffe sig penger på denne måten?
3: Nei, ikke, det er ikke helt sant, men samtidig så er det heller ikke helt sant at det ikke har varit et overfiske i somalsk farmevalg. Det har vært en viss grad av overfiske. Det har vært tilløp til dumping av giftige avfall, som helt klart har hatt en effekt på Uh, altså, uh, fiskesamfunn. Og overfiske fra andre land, fra Iran, ja. fra Jemen Ja, fra andre land. Uh, når det er sagt, så er klart at det antagelig så var det sånn at noen av de aller første som gjorde detta här, som altså, begikk den type angrep, det var eh, lokale fiskegrupper. Så kommer det andre till og som på mange måter tar over dette her, sånn at det blir for enkelt å se si att dette er kun snakk om fattige fiskere som er forbanna, men det är en del av forklaringen här. Men det er ikke hele forklaringen, for her kommer det også andre in for i den samme perioden så har du en hel haug med militssoldater som eh, ser sig om etter andre levebrød, og ser att här er det muligheter for å tjene tjene noen penger. Mm.
0: Nå har vi vært på land nå, og jeg ser at både Salikatt fra utenriksdepartementet og Hammersmark fra Rederiforbundet har fingrene oppe, men jeg, vi, jeg har lovt at vi ska snakke om piratene i Vestafrika. Dette er en utvikling vi har hört mindre om. Hvis vi gjør det litt sånn ryddig og kort her, Salikatt, hvem er piratene i Vestafrika?
2: Ja, for det første så er det nigerianere. Men de har en annen forretningsmodell enn sjørørene fra Somalia, og det er to grupper som skiljer seg fra hverandre Det er ganske forskjellige måten de arbeider på. man har de som opererer på den måten du snakket litt om tidligere i programmet men och stjäla oljeraster. Det er snakk om raffinerade oljeprodukter på in i Västafrika, hvor det inte är raffinerykapacitet. Ehm så ni suger oljan ut av dessa tankfartyg där till ochslett bilbensin eller det typ produkter. Ehm och blir alltså tankfartyget borta i död. Ehm och så dyker det opp igen likheten för lag oss tomt for ehm bensin eller vad det är ja, stjålet og så blir den omsatt på svart marknad. Ehm ehm och med det är
0: som er sånn firma som stjeler fra hverandre, for man må på en måte ha et ganske sånn gode fasiliteter
2: for å klare å ta flere tusen liter olje og så bruken den til noe. Jo, det er jo sant det. Selv om det ene firma, da i så tilfellet er kriminelle, ikke fordi de, de stjeler jo noe som de da kan stjelge videre og tjener penger på, på en måte som ikke er legal. Det jeg vil si nå er at den ø, modellen der er det blitt mindre av etter at president Pohari kom til makten i Nigeria. Mm. Vi er ikke helt sikre på sammenhengene, men det er en stor mulighet for at han har klart ø, å ø, få ø, lederne ø, på land i Nigeria som drev den virksomheten til å redusere den.
0: Så, Så er det de andre?
2: Ja, de andre, og de er, de er fra Delta, ø, fra Niger-Delta. Og de har en annen forretningsmodell. De borer skip i Romsjø, og de tar noen av mannskapet, noen officerer gjerne, som gissler. Får dem på land i delta, med ganske vanskelige forhold. Og det er sagt om løse penger. Og her går de mye fortere i Somalia. I Somalia kan jo skjørøverne holde ut i årevis for å få pengene sine. Her skjer det heller opp på noen uker, eller kanskje en måned, og årsaket til det er at det alle frykter, det er en nigeriansk befrielsesaksjon, for det er jo livsfarlig for alle, mm. både både skjørøverne og gisslene. Mm.
0: Hva, altså, blir alle disse kidnappninger og kapringene rapportert, helt kort? Da?
2: Det er en stor underrapportering, særlig av den siste typen øh, kapringer i Nigeria, som jeg snakket om, altså fra Delta, hvor det tas gissler.
0: Ja, da kan jeg spørre deg, Hammarsmark. Hvorfor tror du det, tror du det foregår i internasjonal
1: skipsfart? Nei, det blir litt spekulativt å si hvorfor vi ikke har hørt om de situasjonene vi ikke har hørt om. Men det er jo slik at løsepeng og kidnappingsaker gjerne er av en veldig sensitiv karakter. Og man kan være usikker på hvilken gruppering som faktisk er kapererne. Det betales penger til folk som er kriminelle. Det er mange som ikke ønsker at det skal bli offentlig. Så jeg tenker at det i hvert fall kan være en av mulighetene for hvorfor vi har en grad av underrapportering.
0: Mm. Morten Bøås, du hadde fingeren oppe til deg her, men jeg vet ikke om det var noe du ville kommentere på dette situasjonen i Nigeria. Det er i hvert fall interessant
3: å se at altså de to områdene i Afrika hvor man har det største, hva skal man si, piratproblemet, det er begge steder altså hvor du har sett hvertfall delvis altså sammenbrudd av enten en, en nasjonal stat, eller, sånn som som i tilfelle er, altså i Niger-delta, hvor på mange måter der har ikke staten brutt sammen, men altså hvor en ganske brutal framferd fra en del oljeselskaper over tid, har ført til en, både en underminering og en ganske sterk korrumpering av hele lokalsamfunnet som skaper en situasjon for dette
0: her. Det er for Så, eksempel en voldsom forurensning i niger ja. på grunden av oljeutentning. Er det en del av rettferdighetssansen til nigerianske befolkning som tillater, som kan være en delforklaring i dette her? Det er en delforklaring, og det er klart at hvis
3: du ser på altså noen av disse samme som opererer som pirater, også opererer som grilliasoldater, blant annet i en bevegelse som heter men menn, så altså bevegelsen for hva skal man si, altså for saken til folket av Nigerdelta Delta og den har stilt oss en rekke helt ganske legitime politiske krav knyttet til både opprydding og at lokalsamfunnet og ikke bare eliten i Niger Delta skal få mer nytt av allra Så det är klart att här er det en sammörre och det är klart att här har man att göra med folk som som byter hatter en ena dagen kan dessa unga gutar göra en aktsion och det är i navne till denna bevægelsen så altså de sätter fram politiska krav. Nästa dagen så genomför de en gisseltagningsaktion på vegne av ett lokalsamhälle som önskar och presse fram en lösning för for sitt spesifikke lokalsamfunn, overfor et oljeselskap, for eksempel. Og dagen så er det er det ren kriminell
0: virksomhet. Samrøret, som du sier, Hammersmark fra Lederiforbundet.
1: Ja, og hvis, tidligere har vi jo sett at disse grupperingene i Niger Delta, som er flere tusen mann som har våpen, de har båter, de har biler, de har et system. De jobbet jo tidligere, mange av de, for, for myndighetene. Nettom å ivareta sikkerhetsoppgaver. Om det var på gass- og oljeledninger, eller om det var som en slags fungerende kystvakt. Alle disse kontraktene ble sagt opp av Buhari, mm. og de står da uten inntekt. De har kapacitet og de har mulighet, og de griper den. Hva er det Rederiforbundet vil i Vestafrika, om vi hever blikket litt? Ja, generelt sett så tenker vi, vi har gitt innspill tidligere, at vi som den stormakten vi er på sjøen, burde i større grad bidra med alle statens virkemidler til å hjelpe andre nationer med å, å få bedre tilstander i Nigeria. Hva betyr dette i
0: praksis? Grå, grå skråg utenfor Nigeria også, sånn som vi hadde utenfor Vestafrika?
1: Absolut. Jeg mener både, Militær, altså. både militære, diplomatiske, bistand, eh, politisk, eh, alle virkelig midlene den norske staten har til rådighet, kan orkestreres i en strategi for å bidra.
0: Og så sier du, oss fra Norsk Utenrikspolitisk Institut til meg, at Norge er et veldig unikt land økonomisk sett. Hva mener du med det?
3: Ja, det en, jeg kan hvis vi snart tid att ta den batten och det, men också först vill jag gärna låta få låta se si här att jag tror det är viktigt att huska på att vi som norska har en har ha en anti-sjørøvere-strategi, eller vad vi velger å gjøre, anti pirat som må kombineres med lokale myndigheter, så er det helt klart at det er en kjempeforskjell på situasjonen utenfor Somalia, utenfor Nigeria. Altså i Nigeria så det må alt skje i ett nært samarbeid med nigerianske myndigheter, og det det handler om er på mange måter å prøve å facilitere en, en mer systematisk politikk fra, fra Nigerias side, som er bred spektra, og som ikke bare handler om kriminalitetsbekjempelse, men også som må handle om en social utvikling for Niger-delta.
0: Ja, utenfor Østafrika så ble det brukt, ifølge kirkens nøddeb, 6 milliarder dollar. Det er altså 50 miljarder eller 55 miljarder norske kroner. 1 prosent av dem ble brukt på land. Så kan man jo spørre seg om vi da skal bruke hard hånd utenfor Nigeria også, men jeg skal slippe til deg som er tidligere ansvarlig for det her, sa de Katt fra
2: I Vestafrika er det viktig å huske på at disse landene, det er land, land med ressurser og de har styringssystemer altså, altså er det veldig forskjellige fra Somalia Du sier det er ditt ansvar, sier, de, sier du da?
0: Ja, Nei, det ansvar, og mener. de er
2: fortsatt enige i det selv de besluttet på toppmøte Jaundee i Camerun i juni 2013 å bygge opp et system alle landene fra Angola og helt opp til, til Senegal for selv å selv økene håndtere slike maritime sikkerhetsutfordringer som vi snakker om her og det er ferdig med å byggt det opp også og vi ønsker å finne måter å støtte det på men det må kunne sies at det har manglet på prioriteringer hos de afrikanske landene. De er nok mest opptatt av sikkerhetsbelelse på landjorden og mindre på havet tradisjonelt, slik at det ikke har gått så bra som vi hadde håpet. Har har vi mye investeringer å beskytte der nedi i Vestafrika? Vi har i alle fall på skipsfartsiden stortrafikk, og det kan sikkert Hammersmark fortelle mer om. Og det er norske rederier som har mindre aktivitet i Vestafrika enn de ville ha hatt om det hadde vært mindre sjerevri. Men det er ikke det naturlige. Ja? Når det er ett vanskelig land, så er det vanskelig å tenne penger der. Det er klart det, men husk også på at i offshore-næringen utenfor Nigeria og Kamerun, så er det også ikke bare norske skip, men også norske, norske folk ombord på noen av disse fartøyene. Og det er en utfordring som Norge må ta veldig alvorlig.
0: Ja, vi må passe på folkene våre. Mm. Bøhås slipper til deg, og så til slutt Hammersmark, og så er vi ferdig.
3: Ja, bare veldig kort er jo det at, igjen, ja, altså Nigeria kan være et vanskelig land å drive business i, det tror vi alle kan være enige om, men samtidig så er det som har tjent ganske gode penger på sin virksomhet
0: både i Nigeria og, i,
3: og utenfor kysten.
0: Da, Synes du da er rimelig at Rederiforbundet skal kreve av den norske statbeskyttelse, ikke at de må betale penger for å beskytte seg selv?
3: Ja, jeg tror nok detta dette her må være et, en eller annen form for hvor alle bidrar, men det vi ikke må glemme er at altså, norske investeringer i Afrika generellt har økt voldsomt de siste årene, og spesielt har det disse investeringene vokst i forbindelse med at det norske altså oljefondet har i stor grad økt sine investeringer i Afrika.
0: Hammersmark fra Rederivforbundet.
1: Overordnet sett så er det selvfølgelig bra for næringslivet hvis vi får bedre sikkerhet utenfor Nigeria. Men dette går også mye, mye mer overordnet på hvordan vi skal sørge for at det afrikanske folket faktisk kan utnytte de ressursene de har på en bra måte og få vekst og utvikling.
0: Ja, men du vil altså hjelpe det afrikanske folk å sig seg selv, sier du da. Nå NATO trukket tilbake sin insats i december, hvis vi reiser tilbake til Øst igjen. NATO har trukket tilbake sin innsats, antipiratinnsats i december fra Adenbukta. Kan vi forvente en vekst i piratvirksomheten der?
1: I Øst-Afrika? Mm. Jeg forventer ikke det. Vi følger det veldig nøye. Jeg tror at vi kommer til å se en tilsvare en utvikling som vi har nå, at det kan bli et og annet enstaket forsøk på det vi vil kalle for enkle mål, og så vil industrien fortsette å holde fokus på sikkerhet i hele området fremover. Bøhås mot slutten
0: her, altså, hvis du skal si bare tre-fire ord, hvor ligger løsningen på piratproblemet?
3: Den ligger på land. Altså den eneste permanente løsningen, både når det gjelder situasjonen utenfor den somalske kysten, det ligger på land i Somalia, og det samme er tilfelle i
0: Nigeria. Så det betyr, sa du ikke at fra underingsdepartementet, at du er ofte hukk, du slipper å gjøre noe?
2: Nei, ikke helt, for vi må arbeide med våre virkemidler med disse statene. Men um, vi hørte jo helt i begynnelsen av programmet hvordan den, kystfakten hadde grepet inn i den siste situasjonen, og det er der løsningen ligger at Pontland og Somalia og andre myndigheter som kan gjøre det, prøver å opprettholde lov og orden, uh, på land. Da forsynner dette problemet, hvis de klarer det.
0: Karl Salekatt fra Utenriksdøftlange, eh, Jon Hammersmark fra Rederiforbundet, og eh, Morten Bøås fra Norsk Utenrikspolitiske institutt. Tusen takk for at dere kom til Eko alle sammen.